0: Un gusto saludarlos. Ahora, este domingo mañanero, desde muy temprano, les compartiré un tema que realmente me apasiona. Es muy interesante hoy en día y quiero compartirles información de los cambios más relevantes en materia fiscal, de lo que se está viviendo en la actualidad y en el área de contribuciones. Y bueno, vamos empezando. Este tema, este podcast será informativo acerca de este tema tan actual, por así decirlo, que son los ingresos por plataformas digitales. Todos sabemos que el Internet reformó la manera de hacer negocios y hoy estamos inmersos en un ecosistema en donde compañías basadas fuera de México no solo nos ofrecen sus productos o servicios, sino que han creado oportunidades de generación de ingresos para muchas familias en nuestro país. Sin embargo, las leyes no han evolucionado a la misma velocidad. Y actualmente existen lagunas que han permitido que las llamadas plataformas digitales no estén sujetas al pago de los mismos impuestos, a los que sí están obligados las empresas tradicionales. Un ejemplo, si yo abro una tienda de abarrotes y vendo productos que causan el impuesto al valor agregado o IVA, estoy obligado a cobrar ese impuesto al consumidor, que ya es incluido en el precio del producto, y entregarlo al SAT cada mes. Adicionalmente, si tengo empleados, estoy obligado a retener de su salario el ISRU impuesto sobre la renta y entregárselo al SAT también de manera mensual. Además de lo anterior, mi tienda de abarrotes tiene también obligaciones fiscales específicas de acuerdo a su giro. Debe tanto presentar declaraciones como pagar impuestos sobre mis utilidades o ganancias empresas como Netflix, Spotify, Airbnb, Facebook, etc., la mayoría de estas plataformas digitales son establecidas en países en donde tienen beneficio al pagar impuestos, como es el caso de Irlanda, Paraguay y Suiza, que se consideran paraísos fiscales, es decir, les cobran menos y no tienen un domicilio fiscal en México, esto no es ilegal, pero es parte de las lagunas mencionaba, pues lo anterior les ha permitido generar ingresos en nuestro país sin pagar los impuestos correspondientes, lo cual pone en desventaja a las empresas legalmente constituidas en México, pero sobre todo en librar mucho del dinero de la economía física a la digital. A través de estas plataformas el SAT se encontró recaudando menos dinero cada año, a su vez como Uber, Cabify, Didi, Corner Shop y Mercado Libre, están generando fuentes de ingresos para los mexicanos, que en un inicio se veían como ingresos adicionales o esporádicos, pero que en realidad en nuestro país se trata prácticamente de empleos de tiempo completo, que hasta el día de hoy no estaban siendo fiscalizados. Así que al igual que en otros países, México se propuso a incorporar estas empresas a la base de contribuyentes y tienen ya la obligación de retener tanto el IVA como el ISR de los ingresos generados en México. Segundo, aceptemos que hoy las empresas legalmente constituidas en México cumplen con obligaciones que no les exigen a la, las plataformas digitales. Y tercero, el IVA y el ISR no son impuestos nuevos. Lo que el gobierno está haciendo es homologar las condiciones para todos los negocios que operen en nuestro país. La razón por la que esta medida no fue bien recibida es porque los ingresos de las personas que viven de estas aplicaciones se verán disminuidos por la retención de impuestos. Estamos hablando de choferes de Uber, y repartidores de Rappi, a los que se les será retenido el ISR, lo cual equivaldrá un descuento que va desde el 2% hasta el 8%. le será retenido el ISR, lo cual equivaldrá a un descuento entre el 2 al 8% dependiendo el monto de ingreso diario, ya sea de 180.92 con una tarifa del 2%, si genera un ingreso mensual de 15 mil pesos le corresponde la tarifa del 3%, si el ingreso mensual es de 21 mil le corresponde la tarifa del 4%. Si el ingreso mensual es de más de $21,000, solo le correspondería la tarifa del 8%, esto tratándose de prestación de servicios de transporte terrestre, de pasajeros y de entrega de productos o bienes. En el caso de personas físicas que venden productos a través de Mercado Libre o Amazon, estas plataformas también están obligadas a cobrar el IVA al consumidor, y a retener al vendedor desde el 4 hasta el 5.4% de sus ingresos igual basándose en la tabla de acuerdo a su ingreso mensual va desde los platos del 0.4 hasta el 5.4% por último si también rentas una habitación a través de Airbnb. a eso es el 3% del impuesto a la prestación de servicios de hospedaje variando y tomando en cuenta el ingreso mensual que tengas si tu, si tu ingreso mensual es de 5.500 tu tarifa es del 2% si tu ingreso mensual es de $15,000 pesos tu tarifa es del 3% el ingreso mensual es de 35 mil, tu tarifa es del 5%. Si arrebatas esos 35 mil pesos mensualmente, tu tarifa ya será del 10%. ¿Qué podemos hacer nosotros como usuarios de estos cambios para proteger nuestros bolsillos? Bueno, si tú eres usuario de estas plataformas, tu rol será simplemente elegir aquella que ya se te ofrezca la mejor relación. Como he mencionado, la entrada en vigor de este cobro no significa que todo subirá al 16%, ya que van de acuerdo a las tarifas pertinentes y al ingreso que tú generes. En cambio, si tienes ingresos de estas aplicaciones, desafortunadamente no hay mucho que hacer. Digamos que tuviste un periodo de exención de impuestos que te terminó y ahora tendrás que cumplir con tus obligaciones como todo. Plataformas. los gobiernos tengan una manera de cobrar impuestos, pero también que si los sistemas que se planteen no sean tan estrictos, que estos negocios decidan no prestar servicios en algún país específico o que los precios se eleven tanto que los usuarios no puedan pagarlos debe de haber un equilibrio bueno, hasta aquí terminamos con la parte de ISR e IVA de este nuevo capítulo de plataformas digitales que se está aplicando en el y les haya gustado, nos vemos pronto